0: Tis in die middel 1960s en laat 1980s was dit verplichting vir die meeste jong wit Zuid-Afrikaanse seens om een dienstplig in die nationale weermacht te gaan doen. Professor Abel Estreise van die departement krijgskunde by die Universiteit van Stellenbos gee ons nou meer context oor die deel van ons geschiedenis.
1: Hulle het een lotelingsstelsel gehad waar mense dienstplig doen het vanuit die vroes 60e jare af, soos juist geloot, En as jy lood op jou gevang het, het jy gaan dienstplug doen en na later, in die laat 60's het hulle met die 1 jaar dienstplug gekom en in die 77, het recht het, het hulle met die 2 jaar dienstplugstelsel gekom. Nou, misschien met een mens perspektief geef jy so, in die sin van dat 2 jaar dienstplug is type van die, die optimale dienstplugstelsel jy in die meeste, meeste lande waar jy gevestigde dienstplugstelsel het, sal jy 2 jaar dienstplugstelsel het, omdat Jy benodig basis een jaar om een soldaat op te lei. Jy, jy kan eindelijk nie, en ons sien nou die, die gevolge van Ruslandse eenjaardienstbestelsel, jy kan nie soldaat in 6 maanden opleine. Jy het, jy het een jaar nodig, onthou ons praat in die Weermacht van jy, jy lei om op volgens doktrine, en doktrine beteken dat jy indoctrineer op. En het vat een jaar om persoon te indoctrineer. Weermacht te doen dit, hulle indoctrineer mense So of jy nou in een revolutionaire weermacht dienst doen en of jy in een statitaire weermacht dienst doen en op el die oude ene gaan jy opgeleid word volgens die doktrine. So dit van 77 af tot in die vroeg 90 sê. Toes moet ander woorde die hart van die dienstblik stelsel gehad met die 2 jaar stelsel. Wat basis neergekom het op 1 jaar van opleiding en dan 1 jaar van anwending um, en met anwending moet het miskien sommer met die met die wegsprings sê dat daar word baie stories nou vertel door mense wat groot grensvechters was, maar as jy rechter gaan kyk na die aantal dienstplichtigers wat betrokken was by gevechtssituasies as ek het so kan stel, dan is het eindelijk een baie klein persentatie daarvan Um, hulle was beperkt tot 1 ene so 6 en mech bariljongroep, um, 3-2 bariljong, uh, die Valskern bariljong. Uh, Natuurlijk het baie van hulle grensdienst gedoen, maar Bitterman het rechtig aan die gevechtskant bloot, blootstelling gekry. Um, en dit maar die geval in alle weermacht. MUZIEK <tossilfeer>
2: to a
0: foreign land you in kolonel oh, oh, in, in die nasionale weermag Paxton vertel ons nou van sy diensplig in die laat 1970s
2: Johnny ek onthou my eerste dag dat was die 5e januarie 1978 uh, en dit was my eerste jaar nadat ek gematriculeer het in Abington. Nou, um, mens krijg gewoonlik een nommer, Ivers in jou lewe, en, en hulle, ons hulle dit is bekend as een magsnommer, um, nou die magsnommer, myne is 75 uh, 230 en daar nog een klomp nommers, en dit is gewoonlik in die, in die jaar 1975, was ek 16 jaar oud, toe hulle die nommer om u toegekend het. Nou daar begin jou militaire dienstplig eindelijk. So van daar af uh, word die name in die hoed gegooi en jy het eindelijk geen keese dan om nationale dienstplig te doen nie. Maar waarin jy gaan en, en wanneer jy gaan word dan bepaal by die centrale hoofkantoor of die hoofkwartier van die op die stadium dis 'n Afrikaanse weermag. Ek is toegeken aan een se Afrikaanse infantry bataljon en daai jaar in 1978 moes ek gaan rapporteer en so jy kry jou jou oproep en op hierdie oproep instruksie is daar tye wat jy moet rapporteer by jou naaste spoorwegstasie en so het elke dienspligtige behalwe as jy in die dorp blij waar jy moes rapporteer, het iemand jou daar gauw eenheid toegevat, maar die meeste Sur-Afrikaners en die meeste jong manne wat uh, Weermacht toegegaan in die tijd, het by een stasie gerapporteer, daar het jy op een troeptrein geklim, en jy het gaan rapporteer by die eenheid waarin die trein jou gevat het, en in my geval was dit uh, Blomfontein stasie, en daar het ons op militaire voertuig geklim die ouw Bedford's en uh, ons is toe na die na tempie toe ons begin met die loopbaan of met met diensplig nog nie 'n loopbaan nie. My eerste dag sal ek nooit vergeet nie. Hier stap jy in 'n jong man net kla met skool, jou hare aan met <laughs> op jou skouers dit jou eerste eerste geleentheid wat jy kon kry om 'n bietjie hare los te maak en 'n bietjie hare plat hang en hier stap jy in 'n een eenheid in met professionele standemachtsoldaten, wat jou van een kant van die eenheid af rondstuur en rondruk, tot by die volgende kant. Die eerste ding wat jy doen, is om dier administratieve proces te gaan, van rapportering, en direct daarna, gaan jy uh, op een rotatiebasis, om jou uniform te kry, en al jou uitrusting, dit is van jou trommel af, tot al jou uitrusting, wat jy moet kry, hoede, skoene, boots, uh, jou eerste drie weke is in een oorpak, so breine, en dan word alles in een trommel gepak, met jou matras, en jy moet die ding dra, die hele wereld vol, tot by jou kamer, waar jy dan jou, jou bed vind, en daar begin jou diensplug eintlik wanneer jy jou bed gekry het.
0: Piet, het jy geweet wat om te verwacht, het jy geweet hoekom jy jou die diensplug moest doen?
2: Ja, elke jong man in Zuid-Afrika het hierdie het hierdie achterkop gehad dat, dat uh, wanneer jy metriek klaar maak jy moet um, jou diensplug gaan doen. Nou, jy het die keus gehad om te gaan, om diensplug te gaan doen of om te gaan studeer. Jy moet uitstel vragen in skrif nadat jy jou oproepinstruktie gekry het en dit is om te gaan studeer en dan het jy vrystelling gekry jy moes na, nadat jy gestudeer het moes jy in elk geval weer die diensplug gaan doen niemand het diensplug vry nie dit was die die wet van die land en jy moes dit doen ek was uh, semi voorbereid want ek het actief deel geneem aan die destijdse kadete op school so, ek was in die, in, die, in die drill peloton gewees ek het self, uh, was ek op een stadium in die skietspan gewees so, ons het bij het punt 2-2 geweer het ons uh, skietcompetities kadetskietcompetities aan deel geneem en ook uh, aan nationale drillkampioonskappe ek het in, in daai era groot geraak en dan, uh, waar ek gebleid was, die een van die eenhede van die van die Weermacht, was die 8 Zuid-Afrikaanse Infanterie Eenheid of Infanterie Badellon so, ons het gereeld contact gehad met soldaten in die dorp wat van achse afkomstig was so, en, en dit was nie een nieuwe ding om in contact te wees met soldaten nie want, allemaal was soldaten as jy jou ouwe broer gehad het hy was een soldaat um, as jy um, binnen in jou familie, jou neefs, was allemaal soldaten geweest. wat voor jou was en, en dit het, het makkelijker gemaakt om te aanvaard dat jy diensplug zou doen in elk
1: geval? Die ene realiteit van diensplug is natuurlijk, jy word letterlijk um, saamgevoeg vanuit verskillende achtergronde uit en, en so jy eindig altijd met geweldig interessante mense op saam in de peloton en ek denk die, die interessantheid van mense uit verskillende achtergronde wat saam in een peloton is, in een company is, uh, dit maak, uh, dit gees visserie aan jou, aan jou ervaring wat achterna een type van een wow is in jou refleksie op, op wat het was. Het mense wat by liberaal is of by conservatief is uh, wat jou soms verbaas, uh, mense wat by religieus is of mense wat glad nie religieus is nie mense wat uh, jy weet talig gebruik wat jy in jou leven nog nooit gehoor het nie en uh, ja so dis, dis uh, waarschijnlijk die as ek nou moet reflecteer op is het waarschijnlijk die die spisserij van menswees wat een mens opgetel het in jou, in jou dienstplugstelsel interessante mense, interessante incidente, interessante plekke wat jy besoek het, uh, interessante situaties waaran jy was, moeilike situaties waaran jy was, uh, die aardheid van die opleiding, gee ook vir jou levensvaardighede wat jy jou hele leven lang met jou saam draag. En nou kan ek vannacht praat oor die levensvaardighede. Tot vandag toe weet my vrou een wasbak moet skoon wees nadat jy om gebruik het. Daar is een sakdoek in jou sakte alle tyde, jy loop en eet nie, jy dra altyd sakkie bakkies in jou linkerhand, uh, jy loop en drink nie, jy koeldrink nie, jy le nooit in een meer nie, jy stap op, jy staan op as jy met mense groet, jy staan op as jy met mense praat, dis klein goedkies wat jy leer in dienstplug, en sommer dan na eerst drie maanden van dienstplug, wat so deel raak van jou mens wees, jou naals wat altyd kort en skoon is, Johanna wat altyd skoon is, dis klein goedkies wat jy leer as een soldaat wat jy jou hele leven lang moet jou saam dra. dat raak so jy internaliseer die klein goedies wat jy leer as een soldaat dis, dis goed wat later so tweede natuur is dat jy denk nie eers daar oor en dis interessant as jy moet, moet diensplichtiges praat na die tyd, 30 jaar na die tyd dan sê die ouveel, hy maak nog steeds elke ochend selfs sy, sy skoene is kon so dis ek een klein goedies wat, wat die mens nie besef oor hoe vormend diensplug eindelijk was, as jy terugkyk nie, jou mens wees, om te dink voor jy met mense praat, om, jy weet, daar is interessante goed wat jy geleer het in jou diensplugstelsel wat jou hele lewe lang sal baie blijf.
3: ek kon nou op piek bespreek. Uh, ek is uh, op die oomblik 'n dosent in bedrykskunde by die Militêre Academie op Saldanha by die Fakulteit Kragskunde van Universiteit Stellenbosch. En ehm um Ek was ook deel van die dienstplugstelsel gewees. Man, so is baie mense dit al opgesommet en ek neem aan hier het sekere al gehoor, baie ouwens sal vir jou vertel, dit is die lekkerste tyd van my leven wat ek nooit weer wil oorreem. Maar het lyk vir my hoe ouwer die mense word, hoe meer hinker hulle terug eindelijk en dat al sekere ouwens is wat eindelijk nogal, jy uh, 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 het baie positieve goed uit die ervaringen uitgehaal het en ek het die hele paar mense ook al tegengekom wat gesê het Hulle het aanvankelijk het hulle gedink hulle wil nooit ooit weer iets met die weermacht te doen krijg nie. En soos waar die tyd aan gaan verlang hulle na die tyde en die kamera 3 wat hulle gehad het. Wat is die factoren wat die rol speel? Dat hulle terug hinker? Man ek denk as soos wat die ouwe dier die verskillende fases van jou leven gaan en wat jy ouwe begin word, begin jy besekere stadie met die bestekopname van wat in jou lewe gebeur het. En dan is my vermoede, dat pate ouwens dan begin waarde heg, aan incidente wat met hulle gebeur het, sekere kruispunte in hulle leven. En dat hulle eindelijk dan begin besef, uh, wat sy waarde het toegevoeg vir hulle. Wel, jy ook die ouwens kry, wat sê, dit het hulle heeltemaal gebreek. Maar die meerderheid het ek gevind, het gevoel, daar was een waarde toevoeging, wat hulle nie op daai oomlik ervaar het nie.
0: Kolonel Bester sê post-traumatise stress en dienstplug moet binnen context van mekaar gesien word.
3: Ek sal nie sê dit leid na post-traumatise stress nie, maar ek denk baie van, uh, of diegene, dat uh, is wel persoene wat post-traumatise stress het as gevolg van die ervaring wat hulle gehad het. Want die belangrike ding van post-traumatise stress is, jy, jy sal het krij nadat jy uh, ervaring gehad het, weet wat buiten die normale ervaring is, Uh, wat in terme van trauma, en ook nie allemaal ontwikkel posttraumatise stress nie, maar dan moet het ook uh, sê, posttraumatise stress presenteer nie op die selle manier by elke persoon nie, en jy sal mense kry uh, wat na ‘n jaar, 2 jaar tekens en symptome begin wys. en dan sal mense wat dertig, 40 jaar, so, jy gaan nou ouwens kry, maar ek sal dit nie koppel aan posttraumatise stress, hoekom die mense terughinker daarna toe nie, maar dan moet ek ook vir jou by sê, as het gaan oor die behandeling van posttraumatise stress, en wat die ouwens baie keer nie eerst besef nie, hulle besef eerst van dag, wat was die incident wat plaasgevind het, dan sal die ouw uh, moet teruggaan
2: na die incident toe, en die incident weer dierom ver, om dier die trauma te kom. Die groe ding vir my was op die stadium, as a 18, 19, 20 jarige in hy eerste 3 jaar wanneer jy grensoorlog gedoen het, daar was jy goed so self voor nie, jy moet per brief communikeer met jou ouwers, en, en wanneer jy in die basis is, kon jy huis toe bel, en ek denk, meeste van my jare mense, onthoud dit, en baie mense onthoud sê ek die tiki so, jy moest huis toe bel, en sê, op so en so datum gaan ek grens toe, en ek gaan vir Drie maande gaan ek uit circulatie uitwees. Julle gaan van my hoor met die brief, en julle kan skryf na my toe. Nou moet jy weet, briewe vat so twee na drie weke, om van punt aan na punt B te gaan. En dan skryf jy jou brief, dan gaan hy weer drie weke terug. So, jy kon nie rechtig communikeer, met wat jy gaan op die grens situasie nie. Ek was in, en hulle het genoemd, kontakte, ons was in kontakte gewees, en dan hoor jy ouwers eers, een maand daarna, die gevaarsituasie waarin jy was, en ek denk dit was vir banje ouwers was dit, daar jy nie weet wat met die kind gebeur, as een jong kind, wat vir 18 jaar onder hulle dak groot geraak het, en nou vir 3 jaar, weet jy nie waar jou kind is nie jy weet waar hy is, naast en by maar jy het geen idee wat hy doen nie wat een gevaar hy in is en wat er situaties om uitspeel daar waar hy is nie. Dit moet ek dink, nou as ‘n ouwer, en ek weet nie wat met my kinders aangaan nie, alhoewel ek elke dag moet loop jy cell phone praat en kan praat, knaag dit aan jou, des te meer daai tyd, wanneer jy nie contact gehad het, op soe manier soos wat ons vandag kan praat met mense nie.
1: Jy het die keus gehad in termen van uh, hoe, hoe jy self jou die dienstplicht benader. Ek denk, dit is een belangrike vervelfactor om op te maak. En soos enige situasie in die lewe, as jy dit negatief benader, gaan jy dit waarschijnlijk as een negatieve ervaring beleef. Aan die ander kant, as jy dit positief benader, uh, as jy geleentheid, die geleentede aangryp uh, om leiderskursus te gaan doen of om blootstelling te kry, uh, gaan jy waarschijnlijk meer daaruit kry. Weet, een mens moet in gedachte hou, die Weermacht het baie geleent hier in gebied en ook baie kees is. Daar is baie oons wat uh, opgeëindig het in een infantry bariljoon, maar dan het hulle kering gehad uh, om valskerm te gaan spring, of om een spoorsnijer te word, of om na die motorfiets squat te gaan, of na die pere toe te gaan, of daar da was so baie geleentere geweest en dat het ook maar van die individie afgehang of jy die geleentere aangegryp het. Tien
0: die vroe 1990s was diensplug nie meer verplichtend vir jong Suid-Afrikaners
2: nie. Ons het geweet, die afskal van die oorlog gaan noodwendig 'n afskal in mannekracht beteken. Wat beteken is, soos jy nou gesê het, is afgeskaf in die laat 89-80 uh, het nog diensplig aangegaan tot en met so, ek dink in 93, maar die oorlog het veroorzaak dat die behoefte was minder vertroepen om aan gevecht te deel te neem, vooral in, in die situasie. Ons het geweet, dat daar op die thuisfront een ander situasie begin uitrol in termen van, van die onliste in Zuid-Afrika en die beheer daarvan. Dis nou, voor die samensprekings begin het en voor die referendum in alle goed, Ons moes ons land beveilig en die mag was net nie voldoende toegeris om, om dit te kon doen en, en die weermacht het, het een baie groot rol gespeel in die beheer van onliste op grootskaal en ek weet nie of jy kan het nou nie maar wanneer die, die onlist uh, wanneer dit uitgebreek het 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 op honderde plekke gebeur dit het in, in die Transkei gebeur, dit het in die Siskei gebeur, dit het in Johannesburg, oorals in die land was hier die brandpunte, en ons, die Weermacht, het toe sy, sy rol totaal verander, om te kon onliste beheer doen, in die stadium. Ek was hier bekommerd gewees, ons het een burggemacht stelsel gehad, wat, men, wat hulle mense kon oproep, duisende mense kon oproep, op eenslag. Dit was die die voordeel van dienstplug. Jy het mense gekry wat eers een jaar dienstplug gedoen het, en dan moes hy tien kampe doen, voor hy vrygestel is van enige Weermacht deelname, voor en toe. En toe ook die twee jaar dienstplug stelsel, wat jy ook tien kampe moet doen. En dis allemaal drie maande kampe wat, wat, wat jy moes doen, uh, verkieslik ene jaar. Soos jy nou gaan denk, die laaste troepe wat opgeleid is, was in Senema 19... Uh, 1990, so, tot in 2002 het jy nog mense gehad wat, wat kampen gedoen het. Wat, wat tot jou beskikking was. En dit het nooit opgehou nie. Daar is nou nog burgermacht, jou meeste eenhede wat thans oprasneel is, uh, binne in Zuid-Afrika, is mense wat, wat deeltijds in die mag is. Ons praat van een deeltijdse eenheid of deeltijdse lede. Ollen bester verduidelik
0: nou die gevolge indien die emotionele welstand van soldaten wat diensplug gedoen het nie aangespreek word nie.
3: Ja, definitief, uh, dat kan wees, maar u moet ook net voorzichtig wees dat elke ou wat door een huwelijksprobleem gaan of wat gebroken huwelijksprobleem het, het, is om het te wil koppel. U kan nie sê dat het is automatisch gekoppel daaraan is. Maar as wel, dat verg altijd, jy weet, nodigheid om terug te gaan en te kyk, maar jy het, is daar nie iets in die verlede, is daar nie iets wat gedure in die dienstplichtheidpak daar kon gebeur het nie. Ek kan ook vir jou sê, um, my indrukke uh, wat ek het, is dat in die vroege 70's of in middel 70's en so aan, was daar eindelijk nog baie min kennis oor posttraumatise stress, en daar was min gedoen om het raarig te voorkom. Maar ek sal sê hierby die middeltachtigse die mense wat deelgeneem het van uh, het operatiehoeper en modulaer, daar was wel pogings, en ek sê pogings, dat is nie alles noodwendig uh, 100% goed gewerk, nie, maar daar was wel processe wat hulle die ouwens doorgevat het, wat hulle nou genoem het ontlonting uh, van die trauma en om ouwens op te tel.
0: Kolonel Pester sê ook dat indien enig een wat diensplugge doen het voel, hulle sikkel emotioneel daar hulp vir hulle behoor te wees.
3: Nee, wat al wat ek kan sê is, ek dink as persoene vermoed dat wat hulle nou op hierdie stadium beleef, dan moet hulle die departement van uh, militaire veterane, uh, moet hulle contact, weet, want daar is meer die systeen beskikbaar. Maar die belangrike ding is, hulle moet kan bewys lever dat uh, dit wel uh, verband hou met een specifieke incident. Met ander woord, jy met die persoon kan koppel aan een incident, en dan een medische rekord, of hulle sal dan dier een psychiater geëvalueer word, so, die moeilijkheid is daar, so, wat vir mense sê, jy moet in 'n hoek gaan sê, um, maar gaan uit en gaan vir hulp. Hulle is deel van die geschiedenis, deel van hulle is een groep wat Zuid-Afrika gemaakt het, wat hy vandag is, jy weet, en hulle moet noodwendig dit aan die negatieve kant kyk, dat hulle sê, maar van die ouwens het geveg. Teen die uh, uh, bevrijdingsorganisatie nie. Ja, dit was so, maar dit moet het binnen die context sien. Hulle was loyaal aan die staat. Hulle het gedoen wat die staat van hulle verwacht het. Want in die selle aas, moet ek ook vir jou sê, daar was in die uh, middel 80's, was daar mense wat in belang van die staat ook rol gespeel het om te verhoed, dat die land nie in energie verander nie wat gehelp het met die transitieproces, die, die oorskakeling na die demokrasie, wat verseker het dat die is nie dit chaos veroorzaak in die land. Die belangrike ding is, daar moet wel uh, proces wees om, om voorkomend op te treed, dat so dat, dat, ek gebruik altyd die analogie Van as jy sal jy buiten hard en jy val, en jy val jou knie stikkend, en daar is een wond op die knie, dan sal jy byvoorbeeld gaan, en jy sal uh, een of ander middel opzit om om skoon te maak, want hoekom doen jy dit, want jy wil jy daar moet infekstie kom nie, want wat gebeur as die infekstie kom, en jy kyk nie mooi daarna nie, dan kan jy nader en kan green kry, en jy kan jou been verloor, en is precies emoties, precies die selfde, wat om trauma te beleef is die emotionele besering, en die manier van om die besering skoon te maak, is om te pra daar om goed weer in een ander context te zin. Maar net soos wat jy met ouwens wat een wond skoon maak, gaan jy partij kry wat nie dier alles gewerk het nie. En hulle gaan dan na die volgende fase toe, da daar sal ek jy vergelijk sê dat as jy een oukronische, posttraumatische stress het, dan het jy soos een ou wat kangrie het en wat jy moendlik die, die leem moet afsit of jy lere moet afsit.
0: Hema was dan dienspligge dokumentaar saamgesteld dier Jodie Hendricks. Dankie aan my gaste afgetrede leiternand kolonel Piet Paxton, professor Abel Estreise, as ook die seelkundige die Wester. Fysiek was verskaf dier status quo en die jebels fantasties.